0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 欢迎收听 Ivy 老师带你一起好好谈恋爱。Hello， 大家好，我是 Ivy， 欢迎大家来收听今天的这一期《好好谈恋爱》。那在过去的一个礼拜，你们过得怎么样？我好像每个星期都会问大家这个问题哈，因为其实感情就是这样一天一天的，慢慢的去经营的。有的时候小别胜新婚，有的时候呢又喜欢天天腻在一起。其实每一天在感情的经营当中都是非常重要的。前几天呢、啊，我在看节目的时候，有听到中国一个蛮有名的哎一个艺人吧，他讲了一句话，我觉得特别有道理。他说：“其实女人的崩溃都是从点点滴滴的小事累积的，的确是这样啊。其实男人的崩溃也是一样的，就是在感情的相处的过程当中，他感情变坏，他不是一瞬间发生的，而是在点点滴滴的小事，每一天每一天发生的小事，不断不断的累积，到有一天终于爆发了。”然后你会发现，哦，好像已经无法挽救了。其实我们自己的内心多多少少在不同的事情里面都会有经历过这样不断累积压抑的过程哈。那希望我们在听《好好谈恋爱》这个节目的过程当中，能够让各位提醒自己，我日常生活中所有啊不开心的事情都要及时的去抒发和表达自己。但是我们表达的不是我们的坏情绪，而是我们产生了什么样的情绪。这句话是什么意思呢？就是说，我们不应该说，哎，我我心情不好了，所以呢，我就把我的抱怨、我的愤怒、我的不开心啊，迁怒在别人身上，撒气撒在别人身上。但是，你可以平静地跟你的另一半去表达说，说我因为什么什么事情而感到不开心了，这个是可以的。因为如果说你的想法，你的。情绪你都不去重视它有一天就会被这些情绪和负面的想法压垮的。那今天我们这一期节目呢，我们要来讨论一个其实是老生常谈的问题啊。很多人在讨论情感问题的时候，尤其是婚姻问题的时候，都会讨论到这个问题，叫做我们到底要不要选择一个门当户对的对象？我不知道你们在心目当中有什么样的答案哈。其实每一个人大部分人啦、啊，在年轻的时候都会觉得门当户对没有那么的重要哈，只要我很喜欢这个人，对他很有 v i e w 看对眼了，两个人无论说家庭啊、各方面的状况啊是怎么样的都没有关系，不用门当户对哈。可是，在我咨询的这九到十年的时间里面啊，慢慢发现，当年岁增长到三十岁、四十岁的时候，慢慢慢慢，大家对于感情的态度。就越来越会趋于说门当户对的重要性。那无论说今天你是一个年轻人了，还是说你已经经历过一些情感啊，甚至是婚姻的故事，我们都一起来探讨一下哈，门当户对到底重不重要，或者说它重要的点在于哪里？其实呢，因为这个话题呢，我也啊、呃、找了一个比较典型的例子来跟大家讲述这个故事哈。那今天的这个故事里面的女主人公啊，她叫做 Sammy。那 Sammy 为什么会找到我呢？就是因为她遇到了门不当户不对的问题哈。她当初结婚的时候年纪也很轻，大概就是22岁、23岁左右。那她当时和很多年轻人的想法都一样哈，觉得说不需要门当户对，只要我对这个男生很有 feel， 我很喜欢他。我们就可以在一起结婚。的确呢，因为 Sammy 她家里面是有家族企业的，那她又是家里面的独女哈，掌上明珠，家里面所有的人都对她很宠爱。那虽然呢，爸爸妈妈对于她选择的这一个老公啊，其实并不是那么的满意，但是出于说这个女儿是她唯一的女儿嘛，所以她还是希望自己的女儿很开心。那 Sammy 当时在年轻的时候，他选择了现在的这位先生，哈，这位先生呢，就是家庭条件非常的一般，甚至说呢是有一点就是困难的。啊，但是呢，就是这个男生他本人呐、啊，看上去一表人才哈，外形条件非常不错，而且他在跟 Sammy 相处的时候呢，一直有表达说他在事业上的一些计划啊、雄心啊，然后所以呢，就让 Sammy 感觉非常的喜欢这个男生，于是乎呢，他们就结婚了，在 Sammy 二十二、二十三岁的时候哈、啊，那现在距离他们结婚其实已经有五年的时间了，他们也已经有了一个自己的 baby。在接近三十岁的这个年纪呢，他们之间的矛盾啊，就是因为成长环境的不同，然后价值观的不同，各种各样的问题啊，就陆陆续续的展现出来，让 Sammy 非常非常的困扰。其中最大最大的一个问题是在于，因为我前面有讲了嘛 ，Sammy 的家境是非常不错的，他是拥有一个家族企业的。但是呢 s a n d y 这个女孩子，大家听这个故事大概也能猜到哈，她不是一个事业型的女神，她不是那种就是说好像要继承家业这种类型的女神哈。所以呢，她只是在爸爸的公司里面哈，也是做一个普通的员工。那当然啦，爸爸除了给她薪水之外，即使说她已经成家了，还是会额外的给她一些零花钱。那她其实生活在中国的一个小城市，并不算是特别大的城市，所以呢。他的薪水大概就是人民币差不多六七千块钱，马币大概是多少？五千五千左右吧，五千左右这样子的一个薪水的水平，也不是说特别特别高哈，就是一般一般这样。但是他在爸爸的企业里面呢，就是做比较基础的一些工作。那也因为在父母的身边也能学到一些东西，然后也能大概了解啊家族企业它是一个怎么样运作的。但是他自己本人呢，没有什么雄心壮志，说啊我要接管公司啊什么是没有的。那他的先生呢，因为就是在事业上啊非常有雄心，然后呢也很有自己的想法，所以呢就是因为老婆的关系呢，他也进入了 Sammy 爸爸的这个企业里面，而且呢分管了一个部分的业务哈。在里面呢，也工作了五年。就是说，他们结婚之后呢，他就一直在这个岳父的这个企业里面去工作。但是在这个过程中呢，就出现了很多的问题。为什么？首先第一点，因为呢 s a n m y 和她的老公结婚的时候比较年轻，所以呢，他们没有办法自己负担去买一个房子，所以呢，他们就是跟 s a n m y 的爸爸妈妈住在一起的。嗯、呃，其实，嗯，在中国来说，哈，大部分人结了婚之后都会单独搬出去住嘛。那也会少有的说是跟家人住在一起，但是大部分呢都是会跟男方的家人住在一起，会比较多一点；和女方的家人住在一起呢，相对会比较少一点。那 s a 就是跟她自己的爸爸妈妈和老公住在一起哈，有的时候呢，老公的妈妈，也就是她的家婆，也会过来一起住。那因为啊、呃，女生的家境条件会比较好一点，所以呢，就是他们住的房子也是很大大间，这样子也是比较舒适的。可是时间一长之后呢，男生心里面的那个不自信啊就开始发酵了，他就会觉得说，哎，我有一种寄人篱下的感觉哈，因为我们两个没有办法自己赚钱去买一个单独的房子，所以我只能跟你的父母家人住在一起，让他会有一点不是很舒服。于是乎呢，他就跟 Sammy 讲说，啊，我们两个人要一起存钱，然后在外面买一个房子。哎， Sammy 觉得也很好啊，可以存钱。那 Sammy 心里就会想说啊，如果说存不到那么多钱的话，可能让爸爸帮忙一下哈。啊，其实这个想法也很正常。然后在这个过程当中呢，男生就会要求 Sammy 说，你除了就是日常的一些基础的开销，你不可以买任何的衣服啊、包包啊，然后这种 makeup 啊这些这些东西都不可以买啊，因为我们要存钱。一开始呢 ，Sammy 是配合他的，但是呢，几个月过后，他就觉得非常非常的崩溃。为什么？因为 Sammy 是在比较富裕的家庭长大嘛，所以他会觉得说，哎，我本来在我的家庭里面，我是可以享受到这些东西的。可是我跟你结了婚之后呢，我却要放弃，就是好像很舒适的生活。因为我的爸爸其实也没有说要赶我们出去，也没有说不支持我们再买一个房子。但是呢，因为我老公他自己的这一些想法。导致说我要大大降低我自己的生活品质，他就不是很开心。但是为了让老公开心呢，他还是一直忍耐着。这是第一个矛盾点哈。第二个矛盾点又出现了，因为呢，这个男生是在岳父的公司工作嘛，那岳父呢就是他的董事长。他作为一个业务部门的经理，所以常常呢会和董事长之间有一些工作的交集。然后中间有一次啊，就是这个董事长，也就是这个岳父啊，他要去机场接一个非常重要的贵宾。然后他就跟这个女婿讲啊，他说：“哎，那你现在开车来载我，然后我们去接这个公司的贵宾。”然后那个女婿就非常不开心，他就跟他的岳父讲说：“我没有办法去，为什么？因为我答应了我的朋友要去参加他的一个聚会。我那个朋友有一个什么要庆祝的事情，我要去参加他的聚会，这是我提前就已经安排好的，所以我没有办法接你去机场去接那个很重要的客户。然后因为这件事情呢，就产生了矛盾。矛盾的点在于哪里呢？可能初听这个故事的人，大家会觉得说：，哎，这个怎么会引起矛盾呢？哈。”其实矛盾的点是在于 s a n m y 的爸爸会认为说这是一个工作来的，因为我作为董事长，我们是去接公司的客户，所以他是一个工作来的。可是你作为我的员工，你却可以就是完全不听我的工作指令，然后就是为了你的私事说我要去聚会，所以我就不去接你这个董事长。你为什么会有这个底气这样子来违反我的决定呢？就是因为你娶了我女儿。大家明白这中间的逻辑吗？对于男生来讲呢，就是 s a n m y 的老公来讲呢，他为什么会不开心去接他的这个岳父呢？他就会觉得我在你的公司工作，我就有一种低人一等的感觉。你让我干嘛，我就要干嘛吗？所以他就有一点叛逆了。大家这样子听上去，就是会觉得哈，岳父和这个女婿之间的想法是完全不一样的。那 Sammy 呢，就在这件事情里面被夹在中间，两边不是人了，就两边都没有办法去说服了。所以呢，其实核心就是因为这个家境的问题哈、啊，导致了 Sammy 的这个感情状况就急转直下哈、啊。在这个五年当中呢，就陆陆续续发生了各种各样、各种各样的矛盾，然后 Sammy 这个时候才回头来思考说，其实啊，门当户对是很重要的。先面来找到我的时候啊，他就是当下他就会有这种感叹哈，他觉得如果说当时他没有因为自己的感觉说跟他的老公结婚的话，他找了一个可能家庭状况都差不多的男生结婚的话，可能就不会有那么多矛盾，因为双方啊，你们的生活品质啊、观念呐、啊、都是差不多的。这个观念不仅仅是生活中的观念，可能是对待工作的观念也是差不多的。比如说 ，Sammy 会举例子说，因为他爸爸从小就是一个生意人嘛，所以他会觉得说，哎，父亲周末加班，这个是很正常的事情，因为父亲在创业。可是对于他先生来讲，哈，就会觉得说，哎，周末还要工作，对他来讲是一个非常大的压力。但是他自己没有想到说，哎，其实我是董事长的一家人，我其实也是在这个创业团队里面的哈，我是为自家的生意在打拼的，所以他没有这个概念。S 那 s a 就会觉得说，在观念上有非常非常大的差异。那各位朋友，你们在遇到这样子的问题的时候，你们会怎么样去解决呢？其实我觉得最核心、最核心的一点就是先要搞清楚自己到底还想不想继续这段婚姻。所以，我们所有的问题啊，都要从最终的目标开始着手去解决。那第一，我问他的就是，你还想不想要继续这段婚姻？如果想要继续这段婚姻，才着手解决嘛。如果不想要继续这段婚姻，那你要解决的就是如何能够顺顺利利啊，不吵不闹的。可能不吵不闹做不到，但是就是顺顺利利，大家比较 OK 的状态去分开嘛。那 Cindy 当时告诉我呢，他还是想要为这段感情去努力一下的。那我就有告诉他，我说其实在这段感情中，他处理的最大的错误的点就是在于。她从来没有表达过自己的价值观，而是一味的忍耐她的老公。大家有没有发现，当她的老公要求她节衣缩食的时候，她没有去表达过说，哎，我其实不想降低我的生活质量。她没有去表达过哈。那在她的先生和她的爸爸出现冲突的时候，她没有去表达过说，其实作为工作的角度，她其实是应该去接她爸爸的。她从来没有表达过这种立场。那我有问他说他为什么没有表达？因为他很害怕他先生生气，因为他先生是一个就是情绪不是那么稳定的人。那在这种情况下，他只能是恶性循环啊，因为你都没有表达过真实的感受，所以他永远都是恶性循环，在一个圈圈里面。既然是这样子，那你在现在的这个节点哈，你必须练习去跟你的先生比较真实的表达。你内心的想法，而不是都是吞在肚子里哈，都没有去表达，因为你再不表达，问题就会越来越严重。那这件事情其实对于 Sammy 来讲是蛮难的，因为他没有办法 handle 他先生的坏脾气，也不能算是先生的那种坏脾气吧，就是他没有办法 handle 先生的这种情绪化的爆炸哈。那我有告诉他一个方式，我说情绪化的爆炸。为什么一个人可以用情绪化的事情来遏制你去表达你的想法呢？那是因为当他发脾气的时候，你对他没有办法啊，你搞不定他。那他知道你搞不定他，所以他就会用这种情绪的方式去表达。哈，用严重一点的词讲，其实叫做一种情绪勒索。我说，那在这个时候，你应该跟他讲的一句话是什么？就是你在跟他表达完，如果说他就是情绪很大，你们谈不下去了，你可以跟他讲哈。第一，老公，我是很爱你的。那我也知道，可能我今天表达的这些东西，我以前没有说过，你一下子接受不了。那你先冷静一下你的情绪，因为问题总是要解决嘛。我们现在先不谈，我们冷静一下，然后我们再继续解决这个问题。你把它搁置一段时间。当你面对他这种爆发的情绪的时候，你还是可以冷静地跟他讲出一二三来哈，对方就会意识到。他用这种发脾气的方式是无法解决问题的。当他意识到这一点的时候，他才会改变他解决问题的方式。这一点大家一定要记得哈。无论是对于孩子也好，你身边的朋友也好，家人啊，另一半也好，都是一样的。当对方发脾气的时候，哈，你无可奈何，你妥协了，那对方自然就是他可能不是那么坏心眼，但是就是人之常情，他就知道说：“我只要发脾气，你就拿我没办法。”所以呢 ，Sammy 首先第一点就解决了这个问题，然后第二点才是在日常当中，她都会实时,时地跟她老公去表达说，其实我跟你的看法是不一样的，就是我的想法是什么啊，她会去表达。这个是第二步，那第三步很重要呢，是要对另外一半表示理解和感恩。什么意思？就是说，当先生为之做出努力的时候，你要及时给到肯定和鼓励，你要说，哎。老公，其实我知道你做出这样的改变是很不容易的，我真的非常谢谢你为了我们这个小家做出这样子的努力哈啊！我知道你可能去做这件事情的时候心里并不是那么舒服的，但是我真的很谢谢你为了我们这个家庭去做出这样的努力。你要及时的给到这种肯定，然后去完整的疏导这中间的逻辑和事情。比如说，很多人会觉得说啊，我岳父家那么有钱，我接受我岳父家的钱好像是一件很不对的事情。这有什么的？这是一个多么大的优势啊！是不是？别人要奋斗十年、二十年才能得到的这些资金上的支持，你今天因为有一个好老婆哈，你的岳父就很愿意支持你们去买一个家，你应该欣然的接受，放下自己的不自信，欣然的接受，说谢谢爸爸哈，然后为这个爸爸的企业啊，为了这个家庭啊，做更大的努力，这个才是皆大欢喜的一种处理方式哈。当然，这是我的个人建议，也许他中间还有一些其他的故事。但是 s a m m 用这个方式呢，的确逐步逐步有在改善和他先生之间的关系，但这个过程其实对于他来讲也是一个非常大的挑战来的哈，也不是说一下子就能改掉的。但是呢，这个其实也告诉大家，我们在选择另一半的这个过程当中，很有可能因为双方的家庭背景不一样，产生各种矛盾。那在这个过程中，第一要谨慎选择，因为。当你在不一样的环境成长的过程中，你们的想法一定是不同的，面临的问题一定是更多的。所以第一是要谨慎的选择啦。第二点来说，遇到问题的时候，请把真实的想法讲出来。我一直在强调这一点哈，这个你才能去维系一段长久的关系。如果说你讲了一个假的理由哈，一个谎只能用另外一个谎来圆。所以呢，还是希望说，无论你现在爱着的另一半他的成长环境是不是跟你一样。先做好决定，你想不想跟他走下去？想或者不想，我们再来对症下药的去处理问题哈。那今天我们的节目呢就到这里啦。如果你有任何的感情问题哈，想要找专业人士来帮你解决一下的，就可以预约我的咨询啦。在 Instagram 里面搜索 I V Y P A N Underscore， 也就是 I V 潘 Underscore， 然后 PM 我你的问题来预约就可以了。那我们今天的节目就到这里啦，我是 I V， 我们下期再见，拜拜。